0: Det är fredagen den 22 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och i morse blickade jag ut över ett delvis blåklindsblått nyhetsflöde. Det är mycket tal om Liberalerna, det forna folkpartiet som kämpar för sin fortsatta tillvaro inom riksdagens väggar. Nyamkosabuni gick ut och hotade mer eller mindre öppet med att lämna januariavtalet, och de övriga partier gick vidare med mer generös migrationspolitik. Men det beslutet var inte förankrat hos partiet och ledde därför till mycket en gråt- och tandagnisslan och ett partistyrelsemöte där det enda besked som ännu har kommit ut är att processen går vidare med nya turer internt i partiet. Men jag tänkte att vi skulle zooma ut lite grann från dagens händelser och fråga oss om liberalernas historia, om partiets utveckling över längre tid kan säga någonting om vilken plats de eventuellt kommer ha i svensk rikspolitik framöver. Ska de gå till höger? Ska de gå till vänster? Ska de inte gå någonstans alls? Och Oavsett vart de nu går, hur ska de då få väljarna att följa med? Med mig för att försöka bena lite i det här så har jag två hjälpsamma herrar. Bengt Westerberg, partiledare för det som idag är Liberalerna, då folkpartiet mellan 1983 och 1995. Hej Bengt. Hej hej. Och Sven Dahl, chefredaktör för Timbros nättidskrift Smedjan och tidigare chef för Liberala nyhetsbyrån samt doktor i statsvetenskap. Hej Sven.
1: Hej, roligt att vara med här igen.
0: Ja, trevligt att ha er med. Ehm Jo men som sagt, Liberalerna befinner ju sig i en minst sagt kämpig situation med sviktande opinionssiffror och lågt förtroende hos väljarna på många olika områden. Partiledaren Saboni syns nästan minst av alla i såväl sociala som traditionella medier enligt SIFOs senaste undersökning. Men finns det då någon eller några lärdomar i partiets historia som skulle kunna vara särskilt viktiga för partiet att påminna sig om just idag. Bengt, vad säger du om det?
2: Ja, Om det finns lärdomar att ta tillvara just idag är det väl svårt att svara på. Man har inte varit i en sån här utsatt situation någon gång tidigare kanske sen, ja, inte sen partiet eller partiets föregångare bildades i början på förra sektet. Så det situationen är unik. Men däremot kan man ju titta lite grann på partiets bakgrund för jag tycker också att man har lite grann förlorat sin identitet under senare år eh, och då kan mm. vi, ja man kan börja när man vill men om vi tar 1934 när det gamla folkpartiet bildades genom en sammanslagning av två mindre liberala partier så eh, sa man då att det här skulle vara både ett bojligt parti och ett vänsterparti. Bojligt därför mm. att man var emot statsmonopol och statlig dirigering av ekonomin och vänsterparti för att man var för sociala reformer. Och det där gav ju partiet en sorts mittenposition i politiken. Och den har man sen försökt att hålla fast vid under väldigt lång tid. Men man kan väl säga att med allianssamarbetet så övergav man mittenpositionen och försökte gå in istället i en, en tydligare högerposition politiskt tillsammans med moderaterna och under moderaternas ledning. Och det är ju min bedömning att det inte var något riktigt lyckat projekt för det liberala partiet. Och sen har man efter det hamnat i större svårigheter än någonsin tidigare.
0: Mm, mm. Men kan man inte säga där att man, att man ändå i och med januariavtalet har, har gjort en resa lite tillbaka längs den vägen och försökt bli mer av ett mittenparti, försökt visa att man minsann kan vänslas med vänstern också och, och att det inte har fungerat så bra eller är det en elak tolkning?
2: Nej det är väl inte en elak tolkning men det föregicks av en lång period och man höll på inom ramen för allianssamarbetet och det är klart att det skapade då förväntningar inom partiet som man sedan inte riktigt infriade efter valet. I och för sig hade man ju också gett väldigt tydliga besked om att man inte ville stödja en regering som var beroende av Sverigedemokraterna men det var väl många som hoppades att man skulle slippa hamna i det här dilemmat som uppstod efter valet 2018. Men det stora tappet kan man ju säga från om man tar som utgångspunkt 2002 års val då Leijonborg ju gjorde ett, ett mycket bra val och fick 13% och sen låg han kvar på de opinionsmätningar i ett par år. Men från det att alliansen bildades 2004 och fram till 2018 så minskade eh, Folkpartiet och senare Liberalerna från, från 13% procent ner till 5% och sen har det där tappet fortsatt. Och jag är ju för min egen del ganska övertygad om att det här skulle ha fortsatt även om man hade gått in i en borgerlig regering. Alltså om, om de allianspartierna hade fått ett mandat med och bildat regering efter valet så hade problemet varit precis detsamma för Liberalerna idag.
0: Okej. Okay. Och Sven, vad, vad säger du när du hör det Bengt säger här? Instämmer du i honom? Är de sinkade av allianssamarbetet? Eller vad är det som har hänt?
1: Jag håller med i så mått att det finns en djupidentitetskris inom liberalerna den har ju funnits, den har nog funnits ganska länge och vilket parti man egentligen ska vara det har ju då alltid funnits de som inom liberalerna som lutat mer åt vänster som sett gemenskapen med socialdemokraterna och det har alltid funnits de som snarare lutat lite åt höger och vad vi ser idag är ju att den här konflikten ja den har blommat ut för fullt och håller egentligen på att göra slut på det här partiet. Men sen finns väl en sak i liberalernas historia det är så intressant att prata om liberalernas historia för det finns ju inget parti som älskar att prata så mycket om sin historia som liberalerna. Men den, den här aspekten ofta bortglömd nämligen väljarna och att att Liberalerna och Folkpartiet under väldigt lång tid har delat väljarkår med Moderaterna. Det var en väldigt klok person som för några år sedan sa till mig så här att svensk borgerlighet, brett definierat förstås som de som erbjuder ett regeringsalternativ till Socialdemokraterna har alltid burits av två partier. Moderaterna och Folkpartiet. Och det ligger nog de väldigt mycket i det. Att det här är de två partier som sedan då det, egentligen, det som man brukar i statsvetenskapet, statsvetenskapet kalla tusssträckets förskjutning när höger och vänster fick sin, sin betydelse i, i den ekonomiska konflikten. Alltså dessförinnan hade ju varit frågan om rösträtten. Men ja. det, sedan dess har egentligen Moderaterna och Liberalerna varit de ideologiskt bärande. Centerpartiets liberalism är av sent påfund, Kristdemokraterna är en nyspelare. Um, utan det är de två partierna som är ideologiskt burit och till stor del bytt väljare med varandra under åren. Och då har alla, partier, alla båda de här två partierna haft nedgångsperioder och uppgångsperioder men mm. Och man skulle
0: ju kunna tolka det du säger då som att det kvalificerar ju partiet ganska tydligt som just ett, ett högerparti.
1: Ja, då skulle jag säga att, att i bemärkelsen ett parti som hör hemma till på den högra sidan av spelplanen i svensk politik. Definitivt. Mm. Sedan har ju Bengt rätt i att om vi menar så här... Om vi säger att ett socialpolitiskt engagemang och viljan att genomföra stora socialpolitiska reformer. Om det är vänster, ja det kan man ju säga. Men, men, men man har ändå gjort det från en position till höger i politiken.
0: Ja, ja, precis. Och vad säger du om det Bengt? Stämmer det att Liberalerna har haft en position till höger i politiken? Tydligt till höger i politiken även om man har varit vänster i vissa frågor?
2: Alltså, Jag menar ju att den här positionen har varit snarare i mitten om man får använda det begreppet. Det vill säga det har funnits en beredskap till strid. Med både höger och vänster men också samverkan med höger och vänster. Sen är det klart att beroende på hur man definierar höger och vänster så var ju Socialdemokraterna under väldigt lång tid ett sånt dominerande parti. Så att om allting till höger om Socialdemokraterna var höger då är det klart att då räknades också Folkpartiet. Dit. och det var ju länge så att socialdemokraterna då var ju ett 45 procents parti och skulle man utmana dem då, då tvingade man fram en samverkan vilket ju etablerades kan man säga i början på 70-talet när Torben Feldin hade den här berömda presskonferensen med, med Boman och Helen som väl var början kan man säga på blockpolitiken som sen levde i alla fall fram till 2018. Eh, men sen eh, alltså det jag håller inte riktigt med om. jag tycker att det här de sociala reformerna är vänsterpolitik. De har ofta, det har ju ofta varit i en kamp mot den politiska högen, Även på, efter att högen bytte namn till Moderaterna så har det ofta varit starka motsättningar när det gäller sociala reformer. Och framför allt kanske när det gäller finansieringen av reformerna. Därför att Moderaterna och tidigare högen har ju alltid prioriterat låga skatter eller skattesänkningar framför sociala reformer. Så det är ju där den stora motsättningen har funnits.
0: Ja, precis. Och, men eh, alltså om, om man då ser de sociala eh, reformerna som vänster men ändå kan observera att det har funnits just ett, ett stort väljarutbyte mellan eh, M och L. Kan man inte då säga att det bland, bland partiets väljare så finns det en stark högerlutning Alltså, även om eh, partiet på, på ledningsnivå har varit mer intresserade än sig moderaterna av socialpolitik och sociala reformer, så finns det ändå en vilja bland väljarna till någonting liberalt i bemärkelsen, alltså minska statens omfattning och inflytande och, och som en del i det sänka skatter.
2: Ja det är väl som Sven var inne på förut att på, på den punkten så har. Liberalerna har alltid varit lite delade. Alltså jag sa ju att när Folkpartiet bildades sa man att man var både borgerligt parti och ett vänsterparti därför att man ville ha sociala reformer. Och det är klart att det fanns väl de som la större vikt vid det här med borgerligheten det vill säga att man var för marknadsekonomi och mot statliga regleringar och andra som la större vikt vid sociala reformer. Och hemligheten mm. bakom partiets framgångar det har ju varit när man har lyckats förena de här Falangerna inom partiet och det har ju ändå under långa perioder gått väldigt bra. Alltså Olinns framgångar på 50-talet var ju extrema men även om vi bortser från dem så har man lyckats förena de här och det, det är det man inte riktigt har lyckats med nu. Alltså att ha en egen politik som gör att det går att hålla ihop de här om vi kallar det falangerna som betonar det ena eller det andra. Sen tycker jag ju att det är ju sant, alltså även när jag själv var aktiv politiker på 80-talet och början på 90-talet så var ju fortfarande de här traditionella höger vänster ganska viktiga. Vi hade den stora debatten om löntagarfonder som ett exempel på det och det fanns också idéer om att hos LO framförallt, men en del socialdemokrater om att, att AP-fonderna skulle gå in och bli stora ägare i svenskt näringsliv. Så att de här traditionella frågorna fanns med, men under de senaste... 25-30 åren har vi inte hört särskilt mycket från socialdemokraterna av det slaget. Så att jag tycker inte längre att de är i den meningen, ett, ett, i traditionell mening, ett, ett socialistiskt parti längre.
1: Jag tänker att här finns det någonting som också pekar lite på det här dilemmat som, som liberalerna hamnat i. Jag, jag tänker ibland tillbaka på den här, den här klassiska val, valafischen som ändå väldigt fint sammanfattar vad Liberalerna eller Folkpartiet var för ett parti nämligen med både, med både företag och dagis en, en position som verkligen var ja men jag tycker fortfarande det är en fin sammanfattning av det socialliberala budskapet. Problemet är ju att det budskapet inte längre är särskilt unikt för Liberalerna. Även Moderaterna idag är ju ett mycket mer socialpolitiskt intresserat parti. Och därmed har, kan man säga, att, att den skiljelinjen mellan Liberalerna och Moderaterna har lite tunnats ut. Sen ska man väl komma ihåg en annan sak, att det är just det, de här sakerna som också gett dynamiken i relationen mellan Liberalerna och Moderaterna historiskt. Att, att ja... För många borgerligt väljare har valet stått mellan de här två partierna. Och så har det lite mellan valen varierat vad vilka frågor man prioriterat. Det har alltid funnits en stor grupp väljare historiskt sett. De har varit mer intresserade av socialpolitik eh, än vad Moderaterna historiskt sett varit. Och då har man röstat på Liberalerna. Och, 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 vice, och vice versa. Liberalerna väljer att de har varit mer intresserade av att få sänkta skatter som ibland då röstat på Moderaterna. Och idag är skillnaden mellan de här två partierna inte särskilt stor. Och då är det frågan så här vad är liberalernas nisch i det varliga samarbetet idag? Den frågan tycker jag är så här om man ska peka, peka framåt men ändå utgå från historien så tror jag den är, är, är ganska intressant.
2: Jag delar ju Svens uppfattning att det är en väldigt avgörande fråga. Nu tycker jag dock att de här Ja, men det är klart att det finns likheter. Det finns också mellan Liberalerna och Socialdemokraterna och mellan Moderaterna och Socialdemokraterna finns det ju en samsyn i många frågor. Det är inte så att man är, ligger långt ifrån varandra i alla avseenden utan det finns ju ofta en samsyn mellan partierna. Och jag tycker att det är saker ju lika rimligt att Liberalerna samarbetar med Socialdemokraterna som är Moderaterna. och Det finns också en ganska god saklig grund för samarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i väldigt många frågor. så att det, det håller jag med om. Men Sen, jag, jag delar också uppfattningen att Liberalernas utmaning idag det är ju faktiskt att fundera på. Nu, nu är först hela debatten som om det avgjordes av om man håller på Löven eller Kristersson. Men det kan inte vara grunden för ett partis existens som gör att väljarna strömmar till, utan det måste ju vara att man har en politik som några tycker är tillräckligt värdefull för att vilja få med i svensk politik, och det är där. Tycker jag som man för, för dagen har misslyckats. Man lyckas inte lyfta fram att man har någon egen politik som, som behövs. Och därför har man hamnat i kristägen.
0: Men vad, vad ska partiet göra idag då? Vad behöver partiet göra för att höja sitt förtroende hos väljarkåren? Om du börjar,
1: Sven. Det finns, väl en, både, det finns en kortsiktig och en långsiktig aspekt på detta. Vi kommer inte ifrån den kortsiktiga aspekten att om man, om man tittar på mätningarna så är liberalernas väljare fortfarande högerlutande. De flesta vill se en, se en, en moderat statsminister. Och, mm. och någonstans gäller det kortsiktigt att återupprätta det flödet som vid varje val i moderntid funnits mellan Moderaterna och Liberalerna av väljare och som januariöverenskommelsen täppte till och eller, gjorde enkel enkelriktat. Det är den kortsiktiga, tror jag. Där, där det. Om, om Liberalerna ska överleva så måste man bli skapa trovärdighet att man är del av ett möjligt regeringsalternativ långsiktigt håller jag ju naturligtvis helt med Bengt. Det är att vi, att liberalerna måste hitta ett, ja, hitta ett långsiktigt existensberättigande, och berätta och det, och hitta en roll i det här samarbetet. Vad är det som utmärker liberalerna? Vilka reformer vill man förknippas med? Och det här är väl i och för sig ska vi väl säga så här inte någonting som är unikt för Liberalerna men den reformlust som en gång utmärkte svensk varlighet. Jag att Bengt kan ju mycket väl relatera till så här inför valet 1991 och de oerhört stora framgångar reformmässigt som den regeringen lyckades med ur ett liberalt perspektiv som verkligen präglat Sverige sedan dess. Och sen naturligtvis samma sak inför 2006. Alltså den reformlusten måste ju så här återupptäckas. Och där tycker jag att de har en, jätte, en jätteviktig roll. Du,
0: du tror att det kan vara en, en viktig del i långsiktig framgång liksom att tydligt förklara för väljarna att det här vill vi ändra på. Det
1: här, det här vill vi ändra på de här, de här, för att vi ser de här samhällsproblemen.
0: Vad säger du om det här resonemanget då, äh, Benck? Ligger det någonting i att kortsiktigt så behöver man etablera sig som en del av högern och sen kan man återigen fundera på att bli ett framgångsrikt mittenparti? Eller vad, vad tror du?
2: Nej, jag delar inte riktigt den uppfattningen. Jag tycker inte att den här själva grundförutsättningen som Sven utgår ifrån nämligen att man först måste gå ut och deklarera att man är ett borgerligt parti. Man sitter i Moderaternas knä och man tänker inte lämna det. Det det tror jag inte alls är grundförutsättningen utan grundförutsättningen är att man hittar politiska frågor som man ska driva. Jag håller med om att det är ett stort reformbehov. Vi har ett stort socialt reformbehov i Sverige. Vi har många områden som har varit kraftigt eftersatta därför att man har prioriterat skattesänkningar framförallt under alliansregeringens år. Idag är det stora brister inom sjukvården, äldreomsorgen som vi har sett exempel på under pandemin inom skolan, polisen, en rad områden som är offentligt finansierade. Och därför tror jag att mycket av den här kampen kommer att handla om att skapa reformutrymme och det kommer vi inte att kunna göra om vi inte är beredda att acceptera ja, inte bara dagens skattenivå utan tror faktiskt att det handlar till och med om skatteökningar. och Den linjen som jag då tror skulle vara en rimlig linje den är ju partiet som det ser ut idag ganska långt ifrån. Så att jag skulle vilja se en helt annan strategi om, om, om jag fick bestämma. Men, men vi får väl se vad de, de har ju sammanträdd idag i partistyrelsen så vi får se vad, de, vad det börjar någonstans. Det kommer ju inte att bli några slukiga besked idag men vi får väl se.
0: Men, men det, det får jag tolka då som att du skulle önska dig ett starkare närmande till Socialdemokraterna kanske med just alltså för att kunna driva fler av de här reformerna då, med hjälp av bland annat skattehöjningar.
2: Ja, som det ser ut nu så ser jag, tycker, tycker jag ändå att när man ser på behoven så tror jag att det ligger närmare till hans att göra upp med Socialdemokraterna. Men jag utesluter inte att mycket av det här skulle kunna göras också i samarbete med Moderaterna. Kom ihåg att när jag själv satt i regeringen i början på 90-talet med Carl Bildt så genomförde vi till exempel den stora LSS-reformen personlig assistans och annat. Så det var ju en borgerlig regering och inte en socialdemokratisk eller ett samarbete mellan S SO och FP som ledde fram till den reformen. Så att det, det är fullt möjligt att man kunde göra reformer, Men det stora problemet är ju att den majoritet som man skulle kunna få, den, den finns inte idag. Idag finns Sverigedemokraterna mer som en spelare. Och visserligen hade vi nydemokrati i början på 90-talet. Men Sverigedemokraterna är ändå någonting helt annat. Och det är ju det som jag tycker är... Alltså, som jag... Det görs olika tolkningar av Sverigedemokraterna och tycker uppenbarligen att de börjar bli så hyggliga att han kan förhandla med dem. Jag ser fortfarande dem och deras systerpartier i andra demokratiska länder som ett stort hot mot den liberala demokratin. Och därför är för mig ett, ett samarbete med dem helt otänkbart jag tror att många socialliberaler på den punkten tänker som jag.
0: Och, och, och så, så är det säkert, många socialliberaler håller nog med dig där, men nu, nu när vi ändå halkade in på Sverigedemokraterna, tror du att det finns en risk att den, att den stora möda som ändå har lagts och att just förhålla sig till Sverigedemokraterna och markera avstånd från Sverigedemokraterna att den har kommit i vägen för det här behovet av att konkret presentera vad man vill göra och uppnå och med vem man i så fall skulle behöva göra det.
2: Alltså, jag vet inte om de har blockerat det. Det har väl funnits ganska stort utrymme för att göra politiska utspel och tala om vad man vill politiskt. Man har fastnat på något sätt, delvis därför att det ställs mycket frågor från, från er journalister om det här med regeringssamverkan. Men man har fastnat i regeringsfrågan. Alltså, den har på något sätt blivit viktigare än alla sakfrågor. Och det, det är en utmaning alltid för ett mittenparti att man får kritik från höger och vänster. Och, uh, många köper det här. Du började själv hela det här programmet med att säga att man skulle välja mellan höger och vänster. Och det är den linjen man inte får acceptera. Och det, är en, det är en tuff uppgift att kunna klara av att slippa göra valet mellan höger och vänster. Men man har hamnat mm. i den i den klämman på något sätt och det tycker jag är ett, ett problem. och Det har tagit fokus ifrån sakpolitiken. Jag tror att det här pekar på lite ett
1: dilemma, nämligen det här med den diskrepans som funnits och som fortfarande finns i så den liberala självbilden att, man har, att det finns en väldigt stark självbild av att vara ett parti som kan göra upp till både höger och vänster medan de flesta väljarna som röstar på Liberalerna har gjort det för att man vill ha en borgerlig regering och man vill ha vissa bra policyförslag som Liberalerna har kunnat leverera in i borgerliga regeringar och att Liberalerna kanske inte riktigt på ledningsnivå någon gång fullt ut accepterat att man har de väljarna man har. Man önskar att man hade lite andra väljar och kanske en lite friare roll. Ja, Tänker tänk Ekmans vågmästare regeringar på 20-talet att det idealet har varit väldigt starkt inom liberalerna. Och jag kan förstå det utifrån ett rent policyperspektiv. Men frågan är hur attraktivt ett sånt parti är för väljarna. Ingenting i sådana här när vi mäter det här, för vi har tittat lite på det i några olika sammanhang, tyder på att ett sånt vågmästarparti skulle vara särskilt attraktivt för väljarna utan väljarna, de liberala väljarna vill framförallt se ha ett tydligt besked om, om vilken regering man får Sen, sen, sen kan man väl säga så här att det finns ett problem här också som är det strategiska problemet gentemot Centerpartiet som kanske mycket tydligare har lyckats ta den här historiska den historiska positionen som liberalerna har haft som vårdmästare det, Men det är lite det Det. Är också, det är ett annat problem att alltså profileringen gentemot Centerpartiet som Liberalerna måste, måste ja, förhålla sig till.
0: Jag är väl också lite inne på den linjen att det här att det måste göras ett, ett val mellan höger och vänster. Det tycker jag inte är en journalistisk uppfinning primärt. utan Jag tror att, jag tror att det har en högst reell grund och det var därför jag inledde med det. Men Bengt, vad, vad ville du säga?
2: ja alltså, Bakom det ligger ju den här tanken att det bara finns två alternativ. Att människor i samhället skulle vara indelade i två stammar på något sätt som inte har något beröring alls. Utan man är höger eller vänster och den som inte är det är det nästan något fel på. Den där tanken drivs ju ofta. Jag kommer ihåg att gamle borgarråd till Stockholm Jon Olle Persson sa när jag själv var politiker på 80-talet att Folkpartiet behövs inte därför att antingen väljer man marknad eller också välfärd och där finns Moderaterna och där finns Socialdemokraterna, alltså det behövs inget annat. Men vi köper ju inte riktigt den bilden vi liberaler, att det är på det sättet. Och jag håller med om det här att det, det är en position som är svår att försvara. Och det, det jag, tror inte, jag tror att Sven har rätt i att den väcker inte sån entusiasm att det här alternativet framstår som ett eget alternativ utan samverkan med andra. Det gjorde ju Ekman, han hade 30 mandat utav Utav 230 den tidens andra kammare på sin tid. Så han hade ju en väldigt litet uppbackning för sin regering. Eh, och det gick eh, hyggligt för honom ändå under ett antal perioder. Men det väcker ju väldigt stark irritation hos de stora partierna om ett litet parti lyckas få igenom en massa saker. Och de tycker att det är fel det här att man ibland samverkar med höger, ibland med vänster. Så jag tillhör de som inte tror på såna här mycket små regeringar som försöker se på den här balansgången. Det tror inte jag går utan. Jag tror dessvärre att man ibland får, får välja att samverka med den ena eller den andra parten. Men sen det här, Sven har ju gång på gång varit inne på att egentligen är det bara moderater och liberaler som, eller liberalerna och moderaterna som byter väljare. Det, där, det stämmer ju inte riktigt faktiskt. Därför att åtminstone när liberalerna har haft framgångsrika val så har man lyckats vinnar väljare både från, från höger och vänster. När, till exempel när jag hade mitt bästa val 1985 så fick jag ungefär lika många nya röster från Socialdemokraterna som från Moderaterna. Eh, och När Olin hade sitt stora val 48 så kom de också från bägge håll även om det kanske var mer från högersidan då. Eh, när eh, Reinfeldt som ju i dagens perspektiv framstår som nästan socialliberal hade sitt mest framgångsrika <här> val eh, 2000 10 så, så fick han ju också väljare från bägge håll så att säga. både från vänster och från höger från socialdemokraterna och från andra partier så att, jag tror inte att det är helt orimligt att tänka sig ett parti som kan vinna från bägge sidor och det är den, det, 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 den positionen som liberalerna måste försöka återvinna även om det just för dagen känns väldigt långt dit jag tror att det, det finns både socialdemokrater som man kan vinna och sen finns det naturligtvis socialliberalt sinnade moderater. Många av dem som stöttade Reinfeldt måste ju känna, känna att det är förskräckligt idag och skulle nog vara beredda att satsa på ett parti om det, om det fanns ett bra socialliberalt alternativ.
0: Ja, men alltså man kan väl också säga det att en gång i tiden så kanske eh, valet var så tydligt så som det framställdes för dig. Det var antingen marknad eller välfärd. Man, man fick gå antingen då till Socialdemokraterna eller Moderaterna. Men man får väl ändå i någon mån säga att en hel del av de nya Moderaternas idéer lever kvar. Och att... att Moderaterna också idag trycker väldigt starkt på att nej men vi ska ha en stor och omfattande välfärdsstat och
2: Ja, och Socialdemokraterna på samma sätt accepterar marknaden sedan 89 ungefär. Så att bägge partierna har ju närmast i den meningen någon sorts mittposition. Men det är ju ingen tvekan om att Moderaterna prioriterar skattesänkningar framför välfärd. Det är ju, får man ändå säga att resultat alliansregeringens åtta år, att det var skattesänkningar som var huvudsaken.
0: Ja, det, därom kan man väl träta. Det är kanske ett ämne för, för en separat podd skulle <går> jag på att säga. Men, men vad, vad, är det, vad är det då som, som gör Liberalerna unikt som parti i förhållande till andra partier som, som ändå gör anspråk på vissa liberala tendenser? Vad, vad är det som gör Liberalerna unikt i förhållande till Centerpartiet
2: av idag? Mycket mindre än tidigare skulle jag vilja säga. Alltså Centerpartiet är ju sedan mod Olofssons tid som partiledare ett uttalat liberalt eller till och med socialliberalt parti. Och det är därför jag i min bok bland annat har varit inne på den här tanken att det kanske är dags att slå ihop partierna. Jag vet att Svenda var lite skeptisk mot det därför att det inte är säkert att man skulle vinna väljare men Tittar man på det, vi har ju tyvärr inte så mycket erfarenheter av partisammanslagningar i Sverige men en sån skedde ju faktiskt 34 när Folkpartiet bildades av två mindre liberala partier och sen gick det några år, det var ju kom kriget emellan och annat men så småningom ledde ju det ändå till en betydande framgång efter kriget. När Bertil blev partiledare och, och man fick väldigt många röster. Jag tror ju att fortfarande att en sammanslagning idag kunde vara rimlig. Man, man prövade ju den tanken i början på 70-talet och då låg partierna ideologiskt väldigt långt ifrån varandra. Så det var ju en, då tyckte jag en ganska konstig tanke men idag är den ju inte alls lika konstig.
0: Men du är inte lika entusiastisk inför den idén, Sven. Varför inte?
1: Nej, alltså jag, jag tror ju att det är väldigt svårt att slå ihop partier. Man kan se det kortsiktigt så här att, att det handlar om att som, som Bengt sa att jag är tveksam på att potentialen här är så himla stor för ett sånt här parti. Att kanske att, att summan av del alltså så här, summan av delarna blir mindre än varje, varje parti för sig. Finns det en del ja. som pekar på när vi när, när vi mätte detta för tid för, förra året. Sen är det också det där svårt att slå ihop partier. Alltså vilka att så här importera respektive partiers kultur och integrera dem med varandra och de, alla de konflikter som finns i varje partiorganisation. Så att få ihop det, jag tror att det är ett högriskprojekt. Sen är det klart att det är så att centerpartiet och liberalerna idag är ganska lika varandra. Och Jag skulle säga så här att, att processen som ledde fram till januariavtalet accentuerade ju de här likheterna. Och där någonstans kanske rent utav finns ett problem, nämligen att det här är två partier som är lite för lika för att vara två partier. Att det snarare kanske, kanske måste, de, måste, man bör, måste de här två partierna börja tänka på ja men... Vad finns det för uttrått, för självklart, finns det utrymme för två liberala partier i svensk politik, vågar jag påstå. Men det måste vara två liberala partier med olika profiler. Mm.
0: Och på vad sätt skulle den profilen kunna vara så, eller de profilerna kunna vara så unika att det skapades nischer för två stycken.
1: Jag skulle säga att det finns, väl, det finns väl både till höger och vänster. Förlåt att jag återkommer till det här med höger och vänster. Men vi statsvetare är väl lite så här fyrkantiga så att vi säger att allting i svensk politik förr eller senare kokar ner till höger och vänster. Men det är väl så att både på högersidan och på vänstersidan finns det behov av partier som verkligen trycker in liberala värderingar och liberal politik i regeringsalternativen och driver på i liberal riktning. Jag tror att det är en bra utgångspunkt att både höger och vänster behöver sina liberaler. Så, så ett, ett
0: mer högerliberalt och ett mer vänsterliberalt parti skulle kunna vara en väg framåt. Alltså.
2: Problemet är ju att det är så, alltså det är så många partier nu. Vi har åtta partier i riksdagen nu och det är, ganska, det är alltid bara 100 procent att dela på. I motsats till många andra branscher inte. Det här är en växande bransch i den meningen. Utan det är alltid de där 100 procenten man ska dela på. Och då tror jag möjligen att de här partierna ändå är så lika varann idag att det blir väldigt ansträngande att försöka hitta de här skillnaderna. Jag kan också se skillnader och jag bekramar inte om centern i alla avseenden. Men jag tror ändå att det blir knepigt för två partier att kalla sig socialliberala och klara sig i längden. Hur det där kommer att lösas får vi se. Sen håller jag ju med om det här att det finns naturligtvis liberala inslag i andra partier. Det finns hos Moderaterna och det finns hos Socialdemokraterna. Och det är ingen tillfällighet att vi kallar de västliga staterna för liberala demokratier. Där har vi ju använt det begreppet liberal på ett sätt som omfattar inte bara de partier som själva säger sig vara liberala utan också en, en rad andra partier. Och det är just den liberala demokratin, menar jag, som är hotad idag av de här auktoritära nationalpopulistiska krafterna där Trump ju är den viktigaste symbolen men det finns ju många andra också
0: Ja, ja, och det kan man väl, det kan man väl också tvista om. Det är nog ämne för ytterligare en podd. Man, man kan väl säga det att det finns ju ändå en, en trötthet kanske i stora delar av världen inför, inför den här populismen och dess misslyckanden. Så jag vet inte hur stort hoten är. Men ja, som jag alltid säger, den som lever får väl nöjet att se vad som kommer att hända. Jag, jag personligen tycker att din, din idé med... med någon som pressar in liberalism både till höger och vänster kunde vara spännande. Svensen vet jag inte om det är det vi har att se fram emot. Men med det sagt så ska vi väl börja runda av för idag. Och eftersom det är fredag så kommer ju den traditionella fredagsfrågan. Där jag frågar er om ni ska hitta på något särskilt trevligt under helgen. Och om det är någonting ni kan rekommendera till våra lyssnare. Bengt om du börjar.
2: Eh, ja, eh, jag ska inte göra så mycket under helgen. Jag, man håller sig isolerad i dessa tider så det blir väl någon promenad och eh, annars är vi mest inomhus. Men eh, det som pandemin för min del har lett till är att jag ser mera på tv än jag någonsin har gjort tidigare i livet. och Ett av de senaste programmen jag såg är en dokumentär om q -Klux Klan som ligger på SVT Play nu. Det är en väldigt bra påminnelse tycker jag om utvecklingen i USA och eh, att mycket av det som har hänt nu under Trump-åren det, det, det är bara en fortsättning på något som har lång erfarenhet av USA. Så jag vill varmt rekommendera de som har mycket tid över att titta på de där två dokumentärerna i, på SVT på
0: Ja, Den rekommendationen tas tacksamt emot. Och
1: Sven, vad har du för helgplaner? Jag tänkte själv fortsätta att titta på den nya serien som ligger på SVT Play som är en serie baserad på Umberthus fantastiska roman Rosens namn. Jag såg de första avsnitten dagen och jag tyckte att det kändes lovande riktigt lovande.
0: Ja, jag har ja, sett det...
2: hela men jag ska inte skvallra.
0: Nej, vad bra. Inga spoilers. Då får vi en massa arga eh, lyssnarbrev. Ehm, ja, nej, men det var goda tips från er båda två. Ehm, jag ska också sitta och kura och vara lite extra isolerad tror jag. Jag har också hållit mig isolerad under pandemin. Men nu är jag faktiskt bokstavligt talat insnöad. Det har kommit och drivit så mycket snö här uppe i Luleå. Så att jag tar mig inte ur, ut eh, från gården, eh, gammal LSS-brukare som jag är ehm <laughs> um. Eh, så att jag ska kura inne, kanske läsa något intressant och jag brukar ju alltid trycka in ett litet kulturtips så att jag får tipsa om en av eh, Status Quos sämre låtar som även den är bra. De håller hög standard generellt. Ain't Complaining heter den och jag tyckte den var eh, särskilt lämplig bara på grund av sin öppningsfras. There's nothing right, there's nothing left.
2: Det är precis det det handlar om.
0: Ja, jag, jag, tänkte skulle, jag tänkte att du skulle vara nöjd med den. Ja. Men med det så får jag säga stort tack till Bengt Westerberg och Sven Dahl. Och Ni som har synpunkter, beröm eller något upprört ni vill få ur er, ni får i vanlig ordning gärna hör av er till ledarsidan at svd.se. Sen ska jag tjata som jag brukar göra, gå jättegärna in på Apple Podcasts och recensera oss så att fler kan hitta till podden. Ta hand om er och tack så mycket för den här veckan. Hej då!